0: Benvenuti, sono Barbara Sprea, dietista e giornalista, e questi sono i podcast di Fa la dieta giusta per cucina naturale. Guardiamoci negli occhi, per mantenere la linea dicembre non è proprio l'ideale. Possiamo dire che è il mese più dolce dell'anno? Anche troppo in effetti, ovunque ci giriamo siamo circondati da golosità di tutti i tipi e per tutti i gusti, una continua tentazione per chi i dolci e la cucina ricca. E allora ecco che arrivano i miei 5 consigli per gestire al meglio Panettone, Pandora e compagni. Consigli che hanno l'obiettivo di gratificarci, ma senza correre rischi per il peso. Il primo consiglio si chiama Non è il mese per dimagrire. Se già ci siamo accorti che in autunno abbiamo preso 1-2 kg, invece che cercare di dimagrire rapidamente imponendoci delle privazioni eccessive, meglio porci come obiettivo nutrizionale quello di non ingrassare dandoci alcune regole comportamentali sensate e stimolando magari il metabolismo aumentando l'attività fisica, possibilmente all'aperto. In effetti sono due le ragioni principali che fanno di dicembre il mese antidieta per eccellenza, il clima freddo e le feste natalizie. Fame e clima sono inversamente proporzionali, più il termometro scende e più si sente il bisogno di mangiare, ciò accade perché il nostro organismo, per mantenere costante la temperatura interna, brucia qualche caloria in più aumentando così il dispendio energetico e di conseguenza l'appetito. Questa è anche una delle ragioni per cui in inverno è più difficile dimagrire. Il corpo si tiene ben stretto il grasso, che è il suo deposito di energia da spendere nei momenti di magra. Tra l'altro l'azione stimolante del freddo può essere usata anche per bruciare qualche caloria in più, sempre che ovviamente dopo lo sport all'aria aperta non ci si rifocilli con una mega fetta di torta, che probabilmente fornirà più calorie di quante ne siano state spese. Molto meglio, invece, una bella spremuta di agrumi oppure un frullato di frutta mista per integrare sia i liquidi che gli zuccheri. Consiglio numero 2. Il mattino hai il pandoro in bocca. Perdonatemi il gioco di parole, ma non ho resistito. Il momento migliore per gustare panettone e Pandoro è al risveglio, quando l'energia data dai cibi viene spesa al meglio. Dopo il lungo digiuno notturno, il nostro organismo metabolizza velocemente gli zuccheri, che andranno anche a ricostituire la scorta di glucosio, o per meglio dire glicogeno, consumato durante il digiuno notturno e che si depositerà poi nei muscoli e o nel fegato. Al contrario, concedersi una porzione di dolce come dessert dopo cena Costituisce il più delle volte un eccesso calorico che è meglio evitare e che molto probabilmente si trasformerà in grasso. Ovviamente non contano le eccezioni, ci mancherebbe, ma se la fettina di panettone diventa un rituale serale, forse conviene ripensarci. Terzo consiglio. Anche la porzione conta. Probabilmente molti di noi già lo sanno, ma per dare un'idea a chi non legge mai l'etichetta nutrizionale sulle confezioni, 100 grammi di panettone contengono circa 360 calorie che diventano almeno 400 nel caso del pandoro. Per spirito di completezza, il panettone contiene circa il 60% di carboidrati, il 30% di lipidi, cioè i grassi, 8% di proteine e il 2% di fibre, mentre il pandoro è più sbilanciato come grassi, circa il 46%, di carboidrati il 47%, fibre molto poche e proteine 7%. Ebbene, queste composizioni nutrizionali non è che differiscano così tanto dai tipici prodotti dolci per la prima colazione. Un esempio su tutti, i biscotti. Ad esempio i frollini hanno una composizione nutrizionale simile a quella del panettone, con oltre il 60% di carboidrati, il 30% di grassi, il 7% di proteine e circa il 2% di fibre. Va però detto che a parità di peso i biscotti possono risultare più calorici del panettone. Perché contenendo meno acqua sono più concentrati, un po' come accade con il pane e i grissini o i cracker. Quindi non ha tanto senso avere paura del pandoro e poi mangiare tantissimi biscotti. Premettendo che non è una questione solo calorica, che fare colazioni con i dolci natalizi può andar bene per un periodo e che la colazione ideale non è solo una questione di calorie ma deve avere delle caratteristiche nutrizionali diverse, ma ne parleremo in un altro podcast, È importante che la fetta di panettone o di pandoro che mettiamo nel piatto sia a misura del nostro fabbisogno energetico. Insomma, se ce lo possiamo permettere o meno, dipende da quante calorie bruciamo tutti i giorni. E una fetta da 100-120 grammi può andar bene per le persone dinamiche che fanno sport, per i ragazzi, per gli uomini che hanno un fabbisogno energetico più alto. Ma chi conduce una vita piuttosto sedentaria ha davanti un paio di strategie per mangiare questi dolci senza rischi per il peso, ridurre la porzione, oppure eliminare qualcosa nel resto della giornata. Vediamo come fare. Quarto consiglio. Per me mezza porzione, grazie. La cosa più semplice e immediata da fare è quella di ridurre la porzione. Abbiamo detto che il momento più consigliabile è a colazione. Prendiamo il pandoro. Abbiamo presente la tipica porzione che prende un intero spicchio, chiamiamolo così? Ecco, tagliamo la metà per il lungo e per il corto. In questo modo avremo una porzione da 50-60 grammi, grammo più, grammo meno. Con il panettone la porzione può arrivare anche ai 70 grammi, ma magari è meglio pesarla la prima mattina e poi regolarsi a occhio. Ovviamente sto parlando dei classici pandoro e panettone, ossia senza creme e aggiunte varie, che le arricchiscono di zuccheri, grassi e calorie. In termini calorici, queste porzioni oscillano tra le 200 e le 250 calorie e sono equivalenti a due fette di pane con la marmellata o a 40 g di biscotti. Insomma, non sono porzioni troppo piccole e se le uniamo a una tazza di tè o caffè, meglio senza zucchero, e a una clementina ad esempio o un altro frutto, saremo a posto e ci alzeremo sazi ma non appesantiti. E ultimo consiglio: porzioni da scambiare. Anche se abituarsi alle giuste porzioni resta il consiglio migliore, per compensare l'eventuale eccesso calorico dei dolci natalizi si può anche pensare di ridurre la quantità di altri alimenti consumati durante la giornata. E siccome abbiamo visto che zuccheri e grassi sono le sostanze nutritive più rappresentate, è su queste che dovremmo lavorare. Ecco qualche esempio: i panettoni e la pasta di semola cruda hanno grossomodo le stesse calorie. Ovviamente sono alimenti diversissimi e che provocano effetti diversi sul nostro metabolismo. Vedi l'impatto sulla glicemia. Ma se ci interessano solo le calorie, l'equivalenza è facile. Mi concedo il dolce, sempre in porzioni ragionevoli però, e riduco ed elimino la pasta. Oppure il pane. 60 grammi di panettone o pandoro equivalgono a 70-80 grammi di pane. Ancora meglio, se tranne quelli della frutta, durante il giorno eliminiamo altri zuccheri semplici, come i cucchiaini dei vari caffè o tè della giornata. La nostra dose di dolce, in fondo, l'abbiamo già avuta. Lo stesso discorso vale anche per i grassi. Un cucchiaino colmo d'olio, ad esempio, fornisce quasi 50 calorie, che diventano 100 se prendiamo un cucchiaio d'olio, che contiene quasi 10 grammi. Quindi basta ridurre almeno un cucchiaino a pranzo e una cena per risparmiare altre calorie e introiti di grassi e bilanciare, almeno in parte, quelli del mattino. Tenendo sempre presente che burro e olio extravergine d'oliva non sono proprio la stessa cosa, hanno pregi e difetti diversi. Tutto chiaro? Spero di sì. Infine, questo discorso dello scambio, che può essere utile a dicembre, vale anche per gli altri dolci. Se amiamo il cioccolato, ebbene, 30 grammi apportano intorno alle 170 calorie, una cioccolata in tazza 150 calorie. 50 grammi del natalizio panforte forniscono 220 calorie, mentre 30 grammi di torrone 150, che è grossomodo lo stesso apporto di budini e creme caramelle. E con questo per oggi ho finito. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento al prossimo podcast di Fa la dieta giusta per cucina naturale.